0: Hola amigos, queridos oyentes, seguidores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en Llamar Historia en Podcast. El episodio, para mí, más importante que hasta el momento vamos a desarrollar y uno de los más interesantes relacionados a la historia argentina. Capítulo 28... O eh, capítulo octavo de la tercera temporada, como a ustedes más les guste En donde vamos a estar desarrollando uno de los temas más problemáticos de la historia argentina eh, Sin duda el más problemático de la historia argentina del siglo XIX Y para mí uno de los más importantes en todos eh, estos 200 años que llevamos eh, como nación ¿sí? Estamos hablando de el Rosismo Sí, ese es el título de este capítulo que nos reúne hoy para aprender algo más sobre eh, la historia de nuestro país. sí, El rosismo, rosismo que, para arrancar, debo decir dos cosas. Primero, va a ser un episodio un poquito más largo de lo habitual porque eh, se va a prestar para hablar de diferentes eh, hechos, procesos y sucesos que se han eh, digamos, encontrado dentro del, del, del gobierno de Juan Manuel de Rosas, de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Y además, debo aclarar un segundo punto, que es el tema más problemático para analizar dentro de la historia argentina del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la propia figura de Rosas ha sido problemática para la eh, historiografía nacional. ¿sí? Eh, el, esta figura de Juan Manuel de Rosas, un caudillo federal bonaerense de la provincia de Buenos Aires, que a su vez, dirán muchos, fue el federal más unitario, ¿sí? federal en teoría y unitario en práctica, ya vamos a ver. Eh, otros lo catalogarían como el, el primer populista de nuestro país. Eh, también, digamos, va, va a llevar a cabo los primeros intentos por la defensa de, eh, de nuestra soberanía frente a los grandes imperios. Otro dirán, eh, va a ser el primer tirano argentino, el primer dictador. Bueno, eh, Fíjense en los conceptos fuertes que hemos estado dando acerca de una figura ¿sí? política, porque además se le van a, a realizar muchos usos políticos, no solo a, a la figura de Juan Manuel de Rosas como caudillo, sino al, al gobierno, a la administración rosista de nuestro territorio. ¿sí? Para la, histori la historiografía, perdón decía también eh, va, va a estar problematizada la figura de Rosas. Los liberales, en un primer momento, los historiadores liberales de, de la última parte del siglo XIX, ¿sí? lo van a ver a Rosas como la representación máxima de la barbarie en nuestro país, una figura, un político sumamente autoritario, lo van a, lo van a definir de esta forma, ¿no? Eh, lo van a acusar de tirano, un tirano que estuvo en el poder eh, por casi 20 años, ¿sí? Y que pudo mantenerse durante todo ese tiempo eh, mediante el uso de la, de la violencia, ¿sí? De la violencia que partía del mismo Estado, ¿sí? Eh, los revisionistas, los historiadores revisionistas de más eh, ya entrado del siglo XX, de los últimos años, diría yo, y incluso de comienzo del siglo XXI, van a poner en rosas eh, la figura, el, el, una especie de paladín de la justicia, un, un paladín de la, de la causa nacional, de la defensa de la soberanía, de la, de la defensa de la industria nacional, como ¿sí? eh, un estandarte del nacionalismo. Y, eh, bueno, debemos decir que en la actualidad eh, Rosas sigue teniendo un uso político. ¿sí? La figura de Rosas, el gobierno de Rosas, sigue eh, guardando esa, ese uso que hacen los gobiernos y los políticos de una figura que, entendida de esa forma, está totalmente descontextualizada. Así como estaría totalmente descontextualizado analizar cualquier líder político fuera de su contexto y fuera de su tiempo y fuera de los procesos que se estaban viviendo en esos momentos. Después los juicios de valor lo realizará cada uno eh, en base a sus intereses, a lo que considere más importante y a lo que hemos hablado, a lo que han leído, a lo que han visto y han escuchado. Digamos. ¿Sí? Eso, ya ahí no me, no me puedo meter, pero sí, digamos como, al menos como alerta, ni siquiera como un consejo, al menos como alerta, tratar de entender a los procesos históricos fuera, fuera digamos de los usos políticos que se pueden dar. Porque si no, estamos descontextualizando. No fuera de la mirada actual, porque un historiador italiano alguna vez dijo Benedetto Croce, dice toda historia es historia eh, contemporánea sí, es cierto, vemos la historia en base a las gafas del presente, a los lentes del, que usamos el, eh, en el hoy, digamos ¿sí? pero, si a eso le agregamos un tinte político, le, le damos un uso político, y peor aún un uso partidario, estamos cayendo en, en cuestiones bastante complicadas es, eh, al menos que suene eh, como una alarma, por ejemplo a Rosa se lo esta idea de, de defensor del, del ...de la nación... Eh, ...estandarte del nacionalismo... ...u otros que dirán... ...los liberales por ejemplo... iban en contra de la nación... ...a ver, el, el concepto de nación... ...no es, no es el mismo... Eh, ...en la actualidad... ¿sí? No, ...no es lo mismo 100 años después... ...o 20 años después de que Rosas estuvo en el poder... ...que en el mismo momento... digamos ...en donde se estaban desarrollando sus acciones... ...el concepto de nación... Eh, ...en la época de Rosas no va a ser el mismo que eh, el que tenemos en la actualidad, porque la nación ya la tenemos formada y Rosas estaba en proceso de formación. Entonces, esos esos tintes políticos, no, ni siquiera estoy diciendo todavía partidarios, sino políticos, el, el usar el concepto de nación. En, en la época del rosismo es complicado, no, no digo que es imposible, ni, ni, ni limitado, ni prohibitivo, sino que es al menos complicado. Necesitaríamos un, un esfuerzo eh, extra para tratar de trasladar, encajar un concepto actual, o como nosotros actualmente entendemos, nación, por ejemplo, menciono uno, ¿sí? A cómo se entendía en la época del rosismo Una época en donde veníamos en suma, eh, en, en, digamos, nuestro país estaba... Eh, sumergido en la lucha civil como hemos desarrollado ya en el, en el capítulo anterior ¿sí? el objetivo de este capítulo de Historia en Podcast es justamente eh, no buscar buenos y malos ¿sí? eh, sino más vale entender por qué eh, por qué los hombres y las mujeres ¿sí? actuaron ...de un modo determinado, en un momento determinado. Todo uso político que se haga de eso... ...me parece a mí, en mi forma de ver la historia... ...y esto es algo totalmente personal... ...está eh, descontextualizado al menos. ¿sí? Bien, para arrancar ya netamente con lo que es... Eh, el, ...el proceso rosista, ¿sí? vamos a comenzar diciendo... ...que la llegada al poder de Rosas, ¿sí? en, en 1829... ...donde cortamos el, en el capítulo anterior... Eh, va a estar apoyada tanto por el sector de la élite, la clase alta, digamos, eh, bonaerense de esos momentos, los, los terratenientes, los hacendados, los comerciantes, como también por las clases populares o las clases bajas, como dicen algunos compuesta por gauchos, por peones, por sirvientes, eh, por artesanos, por ejemplo, sí. Entonces ahí ya tenemos un personaje de la historia que tiene algo novedoso. Logra conciliar, logra ser el eslabón que une eh, dos sectores de la cadena, digamos, sí. Los sectores populares o bajos y los sectores de la élite o los sectores eh, altos, digamos, sí, definidos por una cuestión socioeconómica. Obviamente de eso hablamos, sí. Eh, estos sectores pensaban que hacía falta un liderazgo fuerte para poner orden a esa guerra civil que se estaba viviendo recordemos que venimos de un gobierno de Dorrego que fue eh, obligado a renunciar y que después fue eh, ajusticiado por la Valle Unitario eh, sin juicio previo entonces la guerra civil estaba a la orden del día entonces estos sectores, todos, ¿sí? altos, bajos eh, pobres, ricos, acaudalados, terratenientes, artesanos, gauchos, lo que fueren, estaban necesitando un eh, liderazgo fuerte para poner eh, el orden necesario para que la sociedad funcionase. ¿sí? Eh, y además, la llegada de Rosas al poder va a ser visto de buena manera para tratar de mantener en unidad al sector federal, ¿sí? porque se consideraba el propio Rosas se consideraba como heredero del, del federalismo popular porteño, de hecho, la primera obra que va a desarrollar, estando ya en el gobierno, va a ser el, el funeral de Dorrego, del cual no había podido, eh, digamos, el, el propio Dorrego no había podido eh, disfrutar, si vale el término, eh, de, de su propio eh, funeral y su propio entierro, Y bueno, eso lo, lo posiciona a Rosas como el heredero de, del federalismo de Dorrego. ¿Sí? Bien. Rosas va a ser eh, un hombre bastante pragmático, práctico, ¿sí? de ir a los hechos de manera eh, directa. Un ejemplo claro de esto, bien iniciado su gobierno, va a ser la unión eh, que él establece con todos los sectores que, digamos, los cuales le permitirían lograr el orden que se estaba deseando. ¿sí? Tantos sectores de la campaña, del campo, de la campaña bonaerense, digamos, como de la ciudad. Por ejemplo, y acá hay un ejemplo muy claro, es la unión que establece con algunos sectores del Partido del Orden. Partido del Orden que estaba apoyando eh, tiempo atrás a, a la gobernación de Martín Rodríguez, a Bernardino Rivadavia como, eh, como secretario del gobierno de Rodríguez. ¿sí? Entonces va eh, a formar el famoso partido federal porteño, el propio Rosas. ¿sí? Lo cual está hablando ya de una unión política que permitiría eh, avisorar lo que vendría. Eh, a futuro ¿sí? eh, Con estas acciones Rosas logra eh, consolidar Su poder Que también se vio beneficiado digamos, Por la, situ la situación que se estaba eh, llevando a cabo En el interior del país La famosa coyuntura interna ¿Qué estaba pasando al interior eh, del país? Como hemos desarrollado ya en el episodio anterior Ante los triunfos de paz Ante el famoso avance unitario Que comienza en Córdoba Con el derrocamiento del gobernador Bustos Y que después se va extendiendo a, a toda la zona del interior de las provincias y ante ese avance unitario, la legislatura porteña le va a otorgar a, a Rosas dos títulos y acá hay que prestar especial atención para poder entender cómo Rosas hizo lo que hizo sin que eh, a nadie se le cayera un anillo, digamos, ¿no? El primer título que le otorgan es el de las facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que Rosas guardaba para sí mismo la capacidad de sancionar leyes sin que estas leyes pasaran antes por la sala de representantes. El tipo podía legislar y de esa forma impedir, eh, impedir o mejor dicho, eh, de esa forma avasallar las garantías individuales de cada uno de los ciudadanos. A Rosas se le... Eh, Voy a poner un ejemplo, se le cruzaba por la cabeza eh, un, un toque de queda, por ejemplo, ¿sí? un estado de sitio, nadie podía discutir esa idea porque justamente esa ley eh, podía ser sancionada por él mismo sin necesidad de pasar antes por eh, la sala de representantes para un debate. ¿Sí? Y el segundo título, digamos, en realidad es una declaración que le hace la legislatura a, a Rosas, lo declara restaurador de las leyes. Eso quiere decir que Rosas ha venido para poner orden. ¿sí? En 1831, como ya hemos desarrollado en el capítulo 27, ¿sí? se firmó el, el, el pacto federal. Eh... Porque justamente los unitarios eran muy fuertes en el interior y controlaban la mayoría de, de las provincias. Pero, pero, la suerte unitaria eh, va a cambiar en un determinado momento de la historia cuando en la localidad cordobesa del Tío, cerca de, del río Tala, ¿sí? Para los que nos escuchan desde aquí, desde la provincia de Córdoba, las fuerzas federales van a lograr capturar al famoso Manco Paz, José María Paz, ¿sí? Así, la Liga Unitaria comienza a perder peso porque su principal líder eh, queda, eh, queda detenido, y ¿sí? queda apresado. Hay una historia, hago un pequeño paréntesis acá, hay una historia muy interesante de, de Paz, enamorado de su sobrina, incluso que se va a vivir al, al. se van a confinar juntos y van a tener sus hijos en prisión, ambos. Bueno, una historia para analizar bastante interesante, ahí que lo, lo podremos analizar en, en capítulos venideros o pueden buscar ustedes la información al, al respecto, ¿sí? A partir de allí, entonces, a partir de esta captura de paz en Córdoba, los caudillos federales van a retomar poco a poco el control de las provincias que antes estaban bajo el mando de los unitarios. Eh, algunos de ellos, algunos de estos eh, eh, caudillos gobernadores federales, por, por ejemplo, eh, Quiroga con, por ejemplo, López en Santa Fe, van a querer convocar un congreso para dictar una constitución, pero... La autoridad suprema dentro del, del Partido Federal, digamos, era Rosas. Y Rosas se opuso argumentando justamente que las provincias, no todas las provincias estaban preparadas para asemejar y asimilar eh, una una constitución. ¿sí? Entonces, eh, esto en realidad era, era digamos... Eh, hubiera significado para Rosas una pérdida de poder, recordemos que tenían en, en sus manos eh, estas facultades extraordinarias, este título de restaurador de las leyes, si de repente dictaba una constitución sería eh, desaparecer de la escena política, hubiera significado quizás poner orden, eh, quizás también no, digamos, ¿no? Pero podría haber significado un cierto orden federal, un cierto consenso federal de las provincias, pero a su vez para Rosas significaba una pérdida de poder, ¿sí? Entonces, eh, esta tarea de la constitución va a ser una tarea eh, postergada eh, siempre durante los gobiernos rosistas. Durante todo el rosismo, la, la, el dictado de una constitución fue una tarea pendiente. Rosas vivía aplazándola justamente con este pretexto de que eh, los unitarios eran eh, bastante reactivos. A la, bueno, justamente que se formara una constitución federal y que además las provincias no estaban preparadas para asimilar una constitución eh, también de carácter federal. ¿sí? a esa unión bastante laxa digamos de entre provincias eh, sin un congreso por ejemplo sin un gobierno eh, central o nacional haciéndose cargo de la situación eh, nacional, se le llamó Confederación Argentina. ¿Sí? va a ser la primera vez que aparece la palabra Argentina en la definición de, de nuestro país, ¿sí? recordemos que hasta el momento veníamos desde el Virreinato del Río de la Plata a las Provincias Unidas de Sudamérica después de la Independencia y las Provincias Unidas eh, del Sur, también como lo reza eh, nuestro, nuestro himno nacional y eh, también, digamos, eh, las, eh, este famoso título de Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿no? Bueno, a partir de ahora se le llamó a esta unión bastante, eh, al menos porosa, no sé si débil, como Confederación Argentina, en donde Rosas, justamente la figura de Rosas, va a ser va, o va a cumplir el, el papel central, el rol fundamental. Primero como gobernador de Buenos Aires, y acá hay una, una pequeña ventaja, otra ventaja más que Rosas va a tener Y va a sumar a, a su currículum, digamos Que va a ser el, el propio gobernador de Buenos Aires Es decir, Juan Manuel de Rosas El encargado de las relaciones exteriores ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he explicado anteriormente, pero lo repaso Quiere decir que si cualquier... Eh país del mundo quiere entablar relaciones con las provincias unidas o con la confederación argentina, por más que no tengamos un gobierno central, ¿sí? el encargado de representar a los intereses del conjunto de esas provincias va a ser el gobernador de Buenos Aires, y en este caso, Juan Manuel de Rosas. sí Y además, ese papel central eh, que Rosas va a tener en esta confederación argentina viene ligado a la cuestión de, digamos, de su poder que digamos con él logró subordinar al resto de, las, de los gobernadores, al resto de las provincias, ¿sí? a todas las decisiones que se tomaron en Buenos Aires. Las decisiones que se tomaban en Buenos Aires eran directamente acatadas por el interior. Fíjense ustedes si no es una forma de gobierno totalmente centralista y totalmente unitaria lo que estaba haciendo Rosas, sin embargo parado desde la doctrina federal. Por eso aquellos que dicen, entre los que me incluyo, que Rosa fue el federal más unitario. Me parece que es una acepción bastante eh, en lo personal, ¿no? Aclaro, esto, esto es un juicio de valor propio. Es eh, un, un federal muy unitario, digamos, ¿no? Porque todas las provincias se subordinaban al control político eh, de Buenos Aires. Ya vamos a profundizar más eh, sobre esto. Porque además. Eh, Intervenía en las provincias y no siempre de manera pacífica es más la mayoría de las veces eh, con métodos bastante crueles llegando al, al, al juzgamiento y, y, y al asesinato digamos ya o sea, vamos a ver algunos ejemplos bastante específicos sobre esto lo cual esto le llevó a Rosas a, a ganar bastantes enemigos en el plano político y público ¿no? bien con cierto orden ese gobierno de Rosas ese primer gobierno de Rosas iniciado en 1829 después de la guerra civil en Buenos Aires Logra cierto orden ¿sí? y termina hacia el año 1832, ya que Rosas rechaza la posibilidad de ser reelecto, eh, esa posibilidad que le da a la legislatura de ser reelecto. ¿Por qué la rechaza Rosas? Y acá hay dos teorías. ¿sí? Los historiadores todavía no nos terminamos de poner de acuerdo. Primero... Algunos dicen porque la legislatura, como ya se había logrado el orden, no le ofrece más las facultades extraordinarias a Rosas. Entonces Rosa dice, no, si no me dan todo el poder que yo quiero o que yo tengo, si no me permiten conservar esas facultades extraordinarias, yo directamente eh, desaparezco de la escena política y desaparece, desaparece, digamos. Se hace un costado, no es que desaparece, ¿sí? Eh, y otras vertientes historiográficas dirán que eh, Rosa se retira, eh, al menos por un tiempo, para tratar de reorganizar sus fuerzas, lo cual yo particularmente Particularmente lo doy como dudoso, porque las fuerzas rosistas estaban bastante sólidas, bastante bien formadas, digamos, o sea, Rosa no necesitaba hacerse un lado de la política para reorganizar sus fuerzas, porque justamente él estaba a cargo del Estado, con el manejo de las relaciones exteriores, gobernador de Buenos Aires, digamos, ¿no? Al frente del Estado provincial, estoy diciendo, eh, con facultades extraordinarias, con título de restaurador de las leyes, digamos, no creo que le hubiera hecho falta a Rosas reorganizar sus fuerzas, ¿sí? Eh, a partir de allí, Rosas, eh, por fuera del gobierno, pero muy activo eh, públicamente, incluso políticamente, va a iniciar entre los años 1832 y 1835 la denominada campaña al desierto. Campaña al desierto que guarda ciertos... Eh, eh, digamos, ahí, hay unas cosas, hay algunas alarmas que deberían sonar. Un desierto que no estaba... desierto, digamos, ¿no? Estaba habitado por grupos que no eran partidarios de... Eh, el, la llegada, digamos, de la civilización, entre comillas, porque ya sabrán ustedes, y si no vamos a ir ahondando poco a poco, que esa civilización se hacía en base a sangre, a sangre de origen, digamos. Entonces, habría que ver cuál era el umbral entre la civilización y la barbarie ahí, ¿sí? Entonces, esa campaña del desierto, iniciada por Rosas en el 32, finalizada en el 35, le aseguró al caudillo bonaerense eh, el apoyo de los terratenientes, porque justamente esas tierras se iban a... Eh, se iban a introducir dentro de la campaña de Buenos Aires, permitiendo una mayor producción y un mayor manejo de tierras por parte de los grupos hacendados. Y otra acción que tomó Rosas dentro del partido federal porteño va a ser una depuración de ese partido, digamos, va, va a tratar de eliminar de corredor del medio a todos aquellos que no eran sus seguidores incondicionales. Y allí se inicia, eh, con, con Rosas fuera del control del, del gobierno porteño, digamos, se va a iniciar una especie de, de escisión, de división del, del Partido Federal porteño entre federales sismáticos y federales apostólicos. Esta definición es, por ahí está pasada de alto dentro de la historia del rosismo pero es bastante interesante para tener en cuenta porque inicia la carrera política de una mujer que va a ser muy importante eh, para el periodo. ¿sí? Esta división entre sismáticos, que eran los partidarios de, de lograr un, una constitución nacional de carácter federal y de los apostólicos partidarios de la, de la doctrina rosista, incluso de la dictadura rosista, porque si estamos contraponiendo constitución eh, con una forma de gobierno sumamente autoritaria, estamos diciendo que estamos hablando de una eh, dictadura, ¿sí? A partir de esa escisión, de esa división eh, federal en Buenos Aires se va a dar inicio a la llamada revolución de los restauradores, sí que va a ser un, leva un levantamiento popular en donde justamente se juzga a todos aquellos federales sismáticos por parte de los apostólicos, en donde donde emerge la figura política de Encarnación Escurra, ¿sí? eh, la, la, la señora, la mujer de, de Rosas, ¿sí? que va a dar fin al gobierno de Valcarce, el cual va a ser sustituido por Viamonte, digamos. Entonces, la mujer de Rosas, Encarnación Escurra, ¿sí? va a ser la encargada de defender los intereses del, del rosismo del federalismo porteño eh, apostólico del grupo apostólico de los federales, sí, persiguiendo y eliminando a todos aquellos federales sismáticos... partidarios de una constitución que ya sabemos que Rosas no estaba de acuerdo, sí, y eso le va a costar el gobierno a Balcarse, lo cual va a dar eh, origen o inicio al gobierno de Viamonte, sí. Bien, vemos que Rosas por más que hubiera dejado el, el poder en 1832 ...no estaba para nada corrido ni retirado de la actividad pública y política, no, ni mucho menos eh, su mujer. ¿sí? Para el año 1834 un conflicto entre Salta... Eh, va a estallar un conflicto entre Salta y Tucumán, digamos, el cual para el cual va a ser enviado eh, el caudillo Facundo Quiroga para tratar de mediar, justamente, desde Buenos Aires le dicen, Quiroga, usted vaya y ponga orden en el norte, que además eh, ya sabemos que Quiroga tenía un gran poder en el norte era, era riojano él, entonces lo mandan a establecer eh, la paz entre Salta y Tucumán. Lo logra, lo logra, pero en el retorno a Buenos Aires, sí en el norte cordobés, en un sitio que parece detenido en el tiempo, si alguien lo puede visitar alguna vez, cerca de Cerro Colorado, en un, en un punto que se llama Barranca Yaco. En una curva y en una contracurva entre medio del monte como detenido en el tiempo, ¿sí? Eh, Quiroga es eh, asaltado, su comitiva es asaltada y muere asesinado en manos del tristemente famoso Santos Pérez. Aparentemente este crimen de Quiroga eh, había sido ordenado por eh, José Vicente Reinafé, que era el gobernador de Córdoba, federal él también, pero enemistado con, con el rosismo, enemistado con Rosa, ¿sí? Y a partir de allí, eh, Reina Fe va a ser mandado a matar posteriormente, directamente ajusticiado por eh, órdenes del, del propio restaurador. ¿sí? Esta situación del asesinato de Quiroga hizo temer el inicio de una nueva guerra civil en nuestro territorio, por lo tanto, Viamonte renuncia y la sala de representantes de Buenos Aires se ve obligada a nombrar a un nuevo gobernador y aparece nuevamente la figura de Rosas como restaurador del orden y de las leyes. Sí, pero nada más que esta vez Rosas se hace rogar un poquito y dice Ah, mira, no me quisieron dar las facultades extraordinarias de 1832. Bueno, perfecto, si quieren que vuelva ahora... ...me dan la suma del poder público, digamos, ¿no? Y la legislatura porteña, ante el temor del avance de una guerra civil... Eh, proveniente desde el interior, acepta, ¿sí? Y le da a Rosas la suma del poder público. ¿Qué quiere decir esto? Que Rosas guardaba en su persona los tres poderes del Estado de una república, ¿sí? Los, los poderes divididos de una república estaban concentrados ahora en, en una sola persona... ...que era Juan Manuel de Rosas. Es decir... Tenía la capacidad de legislar, de hacer leyes, de hacer de juez, de juzgar, ¿sí? además de ajusticiar y además de llevar a cabo la, eh, las tareas propias de un ejecutivo. O sea, poder ejecutivo, judicial y legislativo estaban en manos de una sola persona. Y así se da inicio al segundo gobierno de Rosas, que va a gobernar desde 1835 hasta 1852. 17 años en donde el lema primordial del rosismo va a ser restablecer la paz y el orden. Y acá cabría preguntarse cómo vamos a lograr eh, restablecer la paz y el orden. Eh, y bueno, la respuesta de Rosas va a ser muy simple y, y muy sencilla, diciendo no admitiendo oposiciones de ningún tipo. Si sí, entonces ya estamos acá entendiendo que estamos frente a un gobierno sumamente autoritario, habría que ver si corresponde, en base a lo que dije al comienzo, decir dictatorial o no, pero al menos en la práctica era un gobierno eh, autoritario. Y para estos fines de digamos tratar de lograr eh, el control y la no admisión de, de oposiciones de ningún tipo, aparece la denominada Sociedad Popular Restauradora, o la más conocida como ma Mazorca, ¿sí? encabezada por la propia Encarnación Escurra que va a ser un órgano, digamos, para usar un término actual, parapolicial o un órgano paramilitar, digamos, y que perseguía, vigilaba y castigaba a todos aquellos opositores eh, del rocismo. ¿sí? Esto va a llevar al exilio a, a, justamente a muchas personas que se mostraban en contra de las ideas eh, de, del federalismo rocista, Sí, Para identificar eh, quiénes eran rosistas y quiénes no, eh, la Sociedad Popular Restauradora llevó, al uso obligatorio de la denominada divisa punzó un brazalete, eh, una tira prendida al pecho de color rojo punzó, de allí su nombre en las cuales llevaba lemas bastante eh, complicados de entender en la lógica actual pero en, en el momento, por ejemplo, decían eh, mueran los salvajes eh, unitarios Sí, eh, esto llevaba a, a una persecución y a un odio ¿sí? hacia una oposición política bastante marcada, lo cual hacía que justamente la divisa punzó y, y pudiera identificar a quienes la portaban o no, si eran seguidores de Rosas o si eran opositores a su gobierno. ¿sí? Rosas, durante este segundo gobierno, vamos a decirlo, eh, tuvo un gran apoyo popular de gauchos, de peones, de ex-esclavos y también... De ese sector eh, de la élite porteña que ya hemos mencionado en el, en el gobierno eh, anterior. Esto le lleva a Rosas a tener una especie de figura omnipresente. digamos Está eh, está en todos lados y no está en ninguno, pero todo lo vigila, todo lo controla, todo lo sabe. digamos Una especie de, de, de dios argentino del siglo XIX digamos, ¿no? y que además castigaba si no, no recibía los afectos necesarios. ¿sí? Hasta en misas, hasta en las misas, hasta en las ceremonias eclesiásticas tiene que estar, tuvo que estar presente eh, un retrato con la figura del restaurador. Fíjense hasta dónde llegan, ya vamos a, a profundizar más adelante sobre este tema. Lo más importante para mí, desde mi óptica de historiador, sobre eh, el rocismo en estos años va a ser la economía que Juan Manuel de Rosas eh, logró administrar desde la gobernación de Buenos Aires. ¿sí? Va a ser un periodo de gran expansión de la ganadería, eh, siempre orientada a la producción para el mercado externo, tanto sea ganadería bovina como eh, ganadería ovina, es decir, de vacas y de ovejas. Va a favorecer la instalación de saladeros y de estancias, que ya también hemos desarrollado anteriormente cómo funcionan. Eh, va a eliminar el sistema de enfiteusis que había sido creado por Rivadavia y por Martín Rodríguez ¿sí? y va a comenzar a cobrar alquileres verdaderamente eh, onerosos caros, digamos, para aquellas tierras que estaban ubicadas eh, a mayor distancia de eh, la ciudad de Buenos Aires y también va a hacer un uso de esas tierras públicas que le habían sido quitadas eh, a, a los grupos aborígenes con las, las campañas al desierto ¿sí? eh, las va a entregar a esos territorios los va a entregar como una especie de pago de favores políticos y ¿sí? gracias, digamos, si vos apoyabas al gobierno en, de, en diferentes acciones, Rosas te iba a premiar con eh, en la entrega de tierras públicas, lo cual esto genera un gran apoyo sobre todo del sector eh, terrateniente, ¿sí? pero en lo económico a mi entender y lo que va a derivar después en varias situaciones bastante problemáticas que le van a llevar a Rosas a ganar el título de defensor de la soberanía nacional dentro del aspecto económico lo más importante del periodo fue el, dic el dictado, digamos, de la ley de aduanas. Esta ley de aduanas va a ser el primer intento eh, de regulación proteccionista en la economía de nuestro país, post-independencia, digamos, ¿no? Fíjense los años que tuvieron que pasar. Esa ley de aduanas iba a establecer eh, impuestos, ¿sí? gravámenes, aranceles a productos manufacturados extranjeros sobre todo a productos industriales ingleses y a bienes de lujo eh, importados desde Francia ¿sí? prohibía el ingreso de aquellos productos manufacturados que se producían en nuestro país también, lo cual permitió la reactivación entre otras cosas de las industrias eh, del interior eh, antes que se encontraban antes afectadas digamos por, por la importación entonces podemos decir con este análisis rápido de la ley de aduana pues no, no, no podemos detenernos ni ahondar más simplemente características generales eh, va a ser el primer intento, o, o al menos el, inte el intento más sistemático para tratar de eh, armonizar los intereses económicos del interior y de Buenos Aires, digamos. ¿sí? Porque justamente está tratando de beneficiar a los dos bandos de eh, manera pareja, si se quiere el término. ¿sí? Y además va a fortalecer la figura de Rosas como defensor de los intereses nacionales ayudado justamente por el uso de la propaganda, por el culto que había hacia la figura de Rosas por, por las imágenes de estas pinturas de Rosas que tenían que estar presentes en todos, en todos los lugares y en todos los momentos públicos ¿sí? como les decía recién el caso eh, de las iglesias eh, esa ley de aduanas ¿sí? que trataba eh, de proteger la industria y la economía nacional le va a traer varios dolores de cabeza a la... Eh, a la gobernación de Rosas, que ya vamos a ver eh, un poquitito más adelante. ¿sí? Ahora debemos decir que todas estas medidas rosistas, todas estas medidas adoptadas por el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas, porque hasta el momento Rosas no va a ser otra cosa más que gobernador de Buenos Aires, con amplísimos poderes, con eh, con el manejo de las relaciones exteriores, pero simplemente el gobernador de Buenos Aires está lejos de ser presidente, está lejos de ser el encargado de la Confederación Argentina. No, hay una unión de provincias federales, pero hasta el momento no hay una figura a nivel nacional que las represente a todas por igual. Sí está Rosas eh, al mando de las relaciones exteriores y con un poder autoritario si queremos, o un, o con un poder bastante fuerte, pero simplemente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todas esas acciones le van a llevar a Rosas a ganar un conjunto numeroso de enemigos. El más eh, famoso de esos grupos va a ser el denominado... Eh, la denominada generación del 37 sí generación del 37 que va a estar formada por un grupo de jóvenes que han tenido una formación profesional en la universidad de Buenos Aires durante la década de 1820 durante la reciente en, en la reciente digamos eh, universidad de Buenos Aires van a ser liberales estos jóvenes eh, liberales de la generación del 37, influenciados también por las ideas del, del romanticismo y del nacionalismo europeo. ¿sí? Esteban Echeverría va a ser el, el más paradigmático, el representante eh, más notable de esta generación del 37, aunque hay que decir que también se encontraban ahí adentro liberales como Juan Bautista Alberdi, como Vicente Fidel López, como Miguel Cané y como el, el, propio, eh, digamos, eh, el propio Sarmiento, ¿sí?, eh, Domingo Faustino Sarmiento va a ser un gran opositor a Rosas que desde el núcleo formado en la generación del 37 va a criticar la figura del, del restaurador de las leyes, ¿sí? Este grupo va a ser también vigilado por la mazorca, lo cual lo va a llevar... Eh, Muchas veces a tener problemas directos con el rosismo, con las fuerzas eh, rosistas, con las fuerzas de esta sociedad popular restauradora. ¿sí? Van a formar en su momento la, la Asociación de la Joven Federación Argentina, cuyo principal objetivo era la oposición a la dictadura rosista, decían ellos. ¿sí? Acá hay una dictadura. Entonces vemos que el término dictadura finalmente termina apareciendo como un término de época. Entonces ahí sí podemos entender ahora que decir que el rosismo fue una dictadura para algunos sectores de la población es. Digamos históricamente O contextualmente En cuanto al histórico eh, aceptado. ¿sí? Su principal lema era Mayo, progreso y democracia Fíjense lo, lo, lo ideal Que significaba el lema eh, lo, lo ideal que, que, digamos, que reflejaba Este lema De la Asociación de la Joven Federación Argentina Entre otras palabras Los jóvenes de la eh, generación del 37 Rosas los va a prohibir Y los va a obligar eh, A... A exiliarse directamente, ¿sí? Se van a exiliar la mayoría de ellos eh, o en Montevideo o en Chile, ¿sí? A partir de allí van a elaborar un proyecto de nuevo país para tratar de terminar con el racismo, conciliando la realidad argentina del momento con los modelos europeos en vigencia en esos años en el viejo continente, ¿sí? A partir de allí, y motivado por, por esas... Eh, por esos grupos de opositores van a dar inicio a las denominadas rebeliones contra Rosas ¿sí? que aunque si bien es cierto las manifestaciones eh, de oposición al rosismo estaban prohibidas ¿sí? eh, los opositores no dejaron de expresarse ¿sí? por más que Rosas estuviera siempre presente y, y los ajusticiara en más eh, de un caso ¿sí? estas rebeliones van a tener el objetivo de deponer a Juan Manuel de Rosas ¿sí? eh... Y la mayoría de ellas van a ser, eh, digamos, Rosa va a estar enterado a tiempo de lo que estas rebeliones querían y, y proponían. Y finalmente las va a sofocar y va a justiciar a, a sus líderes. Va a haber dos grandes rebeliones en estos momentos, que va a ser una la de los libres del sur y otra la de la Liga del Norte y el litoral. Si ¿sí? Estamos hablando entre 1839 y 1843. Eh... El movimiento de Libres del Sur y de la Liga del Norte y el Litoral Fundamentalmente estaba eh, formado por estancieros del Sur de Buenos Aires Que estaban en contra de la, de, de la prohibición de la ley de enfiteusis que había hecho Rosas eh, Los federales del interior, por ejemplo, que van a estar en contra de la intervención de Rosas a sus provincias Fíjense que ya estamos hablando de enfrentamiento de federales contra federales ¿sí? Porque los, los unitarios van a estar exiliados eh, y además, a esta lucha eh, interna del Partido Federal se le van a sumar los federales del litoral que estaban en contra de la prohibición de la libre navegación de los ríos internos, eh, con carácter comercial, es decir, todo se frenaba en el puerto de Buenos Aires, en el, en el río de la Plata... ...y no permitían el acceso de buques comerciantes europeos eh, al interior de los ríos... ...para comerciar en puertos internos sobre el río Paraná o sobre el río Uruguay, digamos, ¿no? Y también estuvo presente, un poquito más adelante en el tiempo... ...la eh, famosa coalición del norte encabezada por Lavalle, Cuando Lavalle comienza a motinar, la valle unitario, ya lo sabemos, comienza a motinar al norte... Rosas va a mandar a Araos de la Madrid eh, para tratar de frenar, pero Araos de la Madrid se va a unir a esa oposición unitaria del norte contra la figura de Rosas y Rosas encuentra un aliado en Uruguay, ¿sí? que va a ser Manuel Oribe, para tratar de terminar, de terminar perdón, con el levantamiento de la valle. Que finalmente sucede eh, ese, ese, Esa finalización del levantamiento De la coalición del norte En Tucumán, la valle va a tratar de huir Hacia Bolivia, pero va a morir a mitad de camino En Jujuy, es decir Todas estas rebeliones contra Rosas Tanto la de los libres del sur, como la Liga del norte y del litoral, como también la coalición del norte encabezada por Lavalle Valle, eh, van a ser eh, directamente demolidas, si se me permite la palabra, van a ser directamente desarmadas por la acción de Rosas, lo cual va, va a lograr una imposición del federalismo porteño, una imposición del federalismo rosista a nivel nacional, lo cual exalta todavía más la figura de caudillo eh, de Rosas y logra demostrar en la práctica todo su poderío. Bien, y lo prometido es deuda. Dije que la ley de aduanas eh, va a ser importante para entender dos sucesos que eh, digamos van, a, van a marcar el gobierno rosista Y de hecho va, les van a permit, le va a permitir a Rosa ser recordado como el gran def defensor de la soberanía nacional Estamos hablando de los bloqueos al puerto de Buenos Aires Cuya principal causa fue obviamente la ley de aduanas de 1835 Pero a los que se suman algunas que otras causas que voy a mencionar En el año 1838 Francia inicia un bloqueo comercial a Buenos Aires porque justamente eh, estaban imponiendo esta ley de aduanas que hacía tres años ya que estaba eh, en funcionamiento, ¿sí? es decir, bloquean el puerto de Buenos Aires y no dejan ni salir ni entrar a ningún buque mercante ¿sí? Rosas no va a ceder a la presión de los franceses, no va a derogar la ley eh, de aduanas y a esta situación se suma que los comerciantes ingleses en Buenos Aires estaban comenzando a ver afectados sus intereses. Incluso los propios británicos en su país están comenzando a ver perjudicado sus intereses económicos porque no permiten eh, el comercio con la Confederación Argentina. ¿sí? Entonces, ante la negativa o, digamos, ante, ante el, el no afloje de rosas frente a la presión francesa, se le suma también la, el reclamo de los comerciantes ingleses que dice, che, levanten este bloqueo que al final no podemos comerciar. Si sí, Francia se ve obligada a deponer su actitud y en 1840 con, eh, llega a Buenos Aires el nuevo cónsul francés que va a fir firmar finalmente el tratado para terminar eh, con el bloqueo. Esto va a terminar demostrando este bloqueo francés llamado, ¿sí? Va a terminar demostrando la habilidad política de Rosas eh, para terminar con la presión francesa, para terminar con la oposición eh, política, tanto sea unitaria, como ya hemos visto que pasó, como también con la oposición federal que también hemos desarrollado. Entonces Rosas cada vez emerge como una figura más fuerte, más omnipresente, más autoritaria e incluso más dictatorial, que guardaba una gran eh, capacidad o habilidad de negociación eh, en algunos casos y de otras eh, y en otros casos de eh, directamente autoritarismo salvaje, ¿no? Bien, pero ese bloqueo eh, al puerto que finalmente se termina levantando no va a durar por mucho tiempo porque en 1843 Rosas va, Rosa va a intervenir en la política interna uruguaya eh, para tratar de dar fin eh, primero a esa guerra que se, esa guerra interna que se estaba desarrollando a nivel político en el país vecino de Uruguay eh, Sino también para eh, tratar de eliminar a los opositores unitarios que se habían exiliado en, en, en Montevideo ¿sí? Para eso bloquea justamente el puerto de Montevideo con la ayuda del propio Oribe Que le había servido de ayuda a Rosas para derrotar a la valle en la coalición del norte ¿no? Entonces hay una devolución de, de favores ahí ese bloqueo al, al puerto de Montevideo, sumada a la situación que la ley de aduanas había impuesto, termina perjudicando a comerciantes franceses e ingleses, no solo de Montevideo, no solo de Buenos Aires, sino también en, la, en los propios países europeos, digamos, ¿no? En, en la propia Francia o en la propia Inglaterra, digamos. ¿sí? Bien, eh, una escuadra anglo-francesa, ¿sí? En 1845 va a bloquear el puerto de Buenos Aires y va a ocupar la isla Martín García, pidiendo no solamente el levantamiento al bloqueo eh, del puerto de Montevideo ¿sí? por parte de Rosas, sino también la libre navegación de los ríos Paraná eh, y Uruguay. Y ante la negativa de Rosas, eh, Rosas no va a ceder ante esas presiones, la flota anglofrancesa remonta eh, el río Paraná, digamos, para tratar de comerciar en los, en los puertos interiores. Y ante esa situación, Rosas manda al general Lucio B. Mansilla a frenar el avance de la, de la flota eh, anglofrancesa. ¿sí? Eh, en las cercanías de, la, de la localidad de bonaerense de San Pedro se va a dar, en 1845, el famoso combate de vuelta de obligado, en donde eh, tratan de tratan, no digamos, cruzan cadenas de lado a lado del río para tratar de frenar ese avance eh, de, los, de los buques franceses e ingleses. Finalmente estos buques logran vencer esa resistencia que los botes ubicados en el río y que las cadenas también allí eh, trataban de ofrecer y eh, logran seguir el avance. Pero la situación se va a comenzar a desgastar porque en el año 1847 eh, Gran Bretaña ya... Está cansada de ese bloqueo que al final no terminaba dando ningún fruto para la política de ese país. Sí, en 1847 eh, Inglaterra decide directamente levantar el bloqueo. Y eh, en 1848, frente a la gravísima situación interna que estaba viviendo eh, Francia en esos momentos, una guerra civil, la llegada al poder de Napoleón III, la, la denominada eh, Primavera de los Pueblos, que estaba poniendo en jaque eh, la. la Digamos, la justificación de los soberanos eh, en Europa lleva a que Francia, digamos, dice, bueno, tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme, levanta también finalmente eh, el bloqueo, lo cual para nosotros... Eh, significó un gran triunfo de Rosas un gran triunfo en la defensa de la soberanía nacional porque ante ninguna de las dos presiones extranjeras Rosas cede si sí, al contrario, fortalece eh, la política exterior e interior de la confederación argentina, la, la famosa defensa de la soberanía argentina ¿sí? que el propio San Martín eh, en una carta eh, dice hay una defensa de la soberanía argentina ante las injustas pretensiones de las potencias europeas, este hecho lleva a que San Martín ya en sus últimos años de vida le termine legando a Juan Manuel de Rosas su sable con el cual combatió en las guerras por la independencia. ¿Sí? El propio San Martín reconoce en Rosas una figura de unión política. Lo cierto es que San Martín estaba viviendo en Francia y Rosas en nuestro país estaba haciendo de la suya. No siempre por la vía pacífica como ya hemos desarrollado. ¿sí? Bien. Nos vamos acercando ya al final, el final del gobierno de Rosas, ¿sí? el final de este gobierno que tantas cosas supongo le, le generará a ustedes para pensar y que estoy abierto a, a que me escriban eh, para tratar de, de, digamos, de llegar a una opinión en conjunto o no, digamos, no podemos eh, debatirlo abiertamente. El final del gobierno de Rosas eh, va a comenzar, digamos, después del... De vencer a los dos bloqueos ¿Por qué? Porque porque... A partir de allí, Rosas va a tener eh, bajo control a la Confederación Argentina, digamos, pero van a seguir existiendo dos preocupaciones bastante interesantes para la Confederación Argentina, principalmente para Buenos Aires y sobre todo para Rosas. Una de esas preocupaciones va a ser el gobernador entrerriano, justo José de Urquiza, un gran hacendado, un tipo que estaba actuando con bastante independencia del poder de Buenos Aires. Fíjense ustedes, una provincia que actúa de manera independiente y autónoma comienza a, a girar en la órbita de las preocupaciones de Rosas. ¿De qué federalismo estamos hablando ahí? La verdad, eh, no lo entiendo. ¿sí? Y otra de las preocupaciones era la del Imperio de Brasil, que se temía que en cualquier momento eh, iniciara una invasión a nuestro territorio ¿sí? Para el año 1851 Rosas va a finalizar su mandato Y la legislatura de Buenos Aires eh, Lo va a renovar en el, en el cargo Y además lanza la propia legislatura Un proyecto para nombrarlo A Juan Manuel de Rosas como jefe supremo De la confederación Entonces ya estamos hablando acá de una organización A nivel eh, nacional digamos, ¿no? 11 provincias van a apoyar eh, esa, esa moción digamos, Ese proyecto de la legislatura porteña Salvo dos Corrientes y la propia Entre Ríos con Urquiza a la cabeza. Urquiza es enojado ante esa situación. Recordemos, Corrientes y Entre Ríos, fundamentalmente Entre Ríos, una provincia muy ganadera, muy agrícola en esos momentos, eh, siendo Urquiza un propio hacendado, si lo traemos a una terminología actual, un multimillonario del momento, digamos que disputaba de el poder económico junto a Rosas, eh, van a ver perjudicial esta política de la no eh, navegación libre de los ríos Paraná eh, y Uruguay. Entonces van a estar en contra del manejo de rosas de, la de las eh, relaciones exteriores. Entonces Urquiza, enojado ante esa situación, expresa, eh, larga, digamos, su famoso pronunciamiento. El pronunciamiento de Urquiza, en donde eh, el propio Urquiza decía, entre ríos, a partir de ahora asume el manejo de las relaciones exteriores desplazando a Buenos Aires, porque claramente ese sistema federal porteño no estaba representando a los federales del interior es más, se asemejaba a un sistema unitario eh, que a un sistema federal pero finalmente, imagínense ustedes Rosas, eh, omnipotente en el momento eh, a, a esa carta, a ese pronunciamiento directamente no le da ningún tipo de interés y, ese, y, y queda en la nada, digamos no y ante esa situación, Urquiza forma una alianza con, el, con Brasil con Uruguay eh, y con corrientes para derrotar a Rosas ¿sí? Forma el famoso ejército grande con más de 30.000 hombres Que va a terminar enfrentándose a las tropas rosistas En la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852 A partir de Caseros vamos a comenzar a pensar en una Argentina totalmente diferente Que se asemeja más a la Argentina actual ¿sí? Que a la Argentina anterior a 1852. Casero marca la bisagra en, en la historia nacional, ya vamos a ver en los capítulos siguientes por qué. En esa batalla de Casero se da el triunfo de los federales del, del litoral, fíjense, terminan enfrentándose federales contra federales, digamos, ¿no? Al menos en, en, en la teoría, ya sabemos que en la práctica habría que analizar otras cositas para definir eh, qué es ser federal o no. Eh, como en la actualidad, diría, no, no, no puedo privarme de, de tirar el chascarrillo, como en la actualidad, habría que ver qué es, qué es ser federal y, y qué no, como para analizar y, y pensarlo. Eh, Rosas, finalmente derrotado después de Caseros, Redacta su renuncia y se busca asilo, digamos, en la delegación británica. Fíjense qué increíble, porque va a buscar asilo en la delegación británica en Buenos Aires, justamente cuando había estado combatiendo o, o no cediendo ante los intereses británicos en, en el bloqueo de hacía apenas eh, unos años atrás. ¿sí? Eh, finalmente, eh, después de, de ese asilo en la delegación británica, va a terminar exiliándose con su familia, con su hija Manuelita, en Inglaterra. Cuentan algunos que tuvo que terminar huyendo de noche, Rosas, él disfrazado de, de mujer y la hija disfrazado de, de varón para... Eh, no ser apresados y ajusticiados por las tropas eh, de los federales del, del litoral y por aquellos unitarios que todavía veían, eh, que habían podido seguir viviendo en la confederación y veían en rosas la imagen del, del dictador eh, salvaje, digamos no eh, tal, cual, tal como lo nombran los propios unitarios. Eh, a partir de allí se exilia entonces, va primero a, a Southampton en Inglaterra Va a comenzar una serie de aventuras y desventuras porque va a perder todo lo que tiene, va a terminar trabajando eh, en, una, en una hacienda alquilada con unas pocas hectáreas. No en la pobreza, pero sin gozar de los beneficios que había gozado en Buenos Aires y termina falleciendo en el año 1877. Bastante, bastante largo este capítulo a mi gusto, pero no podía hacerlos, eh, hacerlo menor, por eso lo aclaré al comienzo. Hemos terminado con la etapa rosista para comenzar a analizar desde un próximo episodio ¿sí? la Argentina posterior a caseros. ¿sí? Bien amigos, hemos llegado al final. Capítulo que nos permite pensar infinidades de cosas. Seguramente he repasado de manera rápida y por arriba. Ustedes pueden profundizar o pueden preguntarme realmente lo que deseen por cualquiera de mis redes sociales. Facebook, Instagram eh, o Twitter me encontrarán ahí como Luquitas Bota. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao amigos, muchas gracias. Si querés seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram, Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.